0: ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá, junto a vos, en, en Estamos
1: Salando. Hola a todas y a todos los oyentes que están junto a nosotros y a todos los que se siguen sumando. Estamos aquí junto a Pablo Guardia, nuestro operador de radio, y quien les habla, Marisa Pasarín. Las familias tienen un día en el calendario y este es el 15 de mayo. Declarado por la ONU el Día Internacional de la Familia, con el fin de crear conciencia sobre el papel fundamental de ellas, los vínculos, el camino del amor y cómo hacer que fluya en todas estas relaciones. Hoy tenemos unos invitados exclusivos. El licenciado Miguel Werner, presidente de la Asociación para la Paz Universal. Junto a él vivenciaremos el amor entre los vínculos familiares y la licenciada en psicología Graciela Ciociano, presidente de Gira, grupo interreligioso alimenticio de la ciudad de Guadalajara, México. Y junto a ella estaremos pensando cómo disfrutar de los momentos familiares y por qué no también acerca de los límites necesarios para la convivencia seguinos en instagram arroba estamos sanando o envíanos un correo a estamos sanando 22 arroba gmail .com, o nos podés dejar un mensaje de whatsapp al más 54 9 11 58 53 90 10 cuidame yo seré el abrazo que te alivia seguramente tendrás un montón de escenas que te hagan recordar. Te dejo con la canción Cuídame, una composición de Jorge Drexler, interpretada por el Grupo Alegre.
0: Un mensaje dedicado para vos en La Sanando.
1: Desde sus orígenes, tanto el hombre como la mujer han sido seres sociales. A través del tiempo se fueron formando diferentes vínculos, y muchos de ellos esenciales en la construcción de la identidad, ya que desde los primeros años de la vida hasta la adolescencia comenzarán a marcar nuestro rumbo durante la adultez. Aunque aún muchos de nosotros no nos imaginemos, también serán parte de nuestras relaciones y vínculos cuando seamos adultos mayores. Y aquí viene nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo construir nuestra personalidad con nuestros vínculos más cercanos? La pareja, los hijos, los amigos, entre otros, pero siempre basados en el amor. Y es así que está junto a nosotros Miguel Werner. Presidente de la Asociación
2: para la Paz Universal.
1: Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Es un honor tenerte aquí junto a nosotros.
2: Muy bien Marisa, muchas gracias por la invitación.
1: Mira Miguel, nos quería, queremos saber y conocer más acerca de la Federación Universal de la Paz. Y es así que me gustaría si nos podés contar cuáles son sus ejes y qué expansión geográfica tiene.
2: Sí, la Federación para la Paz Universal nació en, en el 2005, es decir, está atravesando la adolescencia, tiene 15 años recién cumplidos, está desarrollando iniciativas y actividades en más de 150 países y los ejes de acción son la educación en valores, el diálogo y la cooperación interreligiosa, la familia como bien común, el arte, el deporte y la cultura de paz, el... Eh, ambiente y la sustentabilidad, esto que está en la agenda por suerte hoy de gobiernos, aunque hace falta hacer mucho todavía el voluntariado y el servicio y el liderazgo y la cooperación que es como la este, misión central de la UPF, la renovación del liderazgo
1: Qué interesante esto que me contás y vamos a ir en la segunda parte de la entrevista a conocer más de todo esto que ustedes van a emprender acerca del liderazgo y quisiera que nos cuentes, ¿no? Aprender algo más acerca de las actividades que fueron desarrollando en Argentina en estos últimos años, ¿no? ¿Con cuáles son los que tuvieron mayor impacto?
2: Sí, al, alrededor de estos siete ejes que he enunciado eh, podría mencionar el concurso poético internacional. Hicimos en el 2016 en la Biblioteca Nacional Nacional la entrega de los premios del noveno concurso poético internacional con un coro interreligioso intercultural que se conformó para esa ocasión con un tema también que se, se eh, compuso para esa ocasión, Naciones Unidas para la Paz, y que el año pasado, en, en este modo que estamos funcionando actualmente, bueno, se logró reeditar la, la novena edición. Eh, también hacemos un concurso donde reconocemos a voluntarios y entidades por la labor que desarrollan y cada año nos hemos enterado en el Día Internacional del Voluntariado del 5 de Diciembre la cantidad enorme de voluntarios, de personas de buena voluntad eh, y de instituciones en todos los campos que realizan una muy valiosa labor por la paz, por el bienestar, por la salud, por la tercera edad, por la niñez, en el deporte, en la cultura, en la espiritualidad, en el cuidado del ambiente. Eh, también, bueno, muchos actos y muchos encuentros que tienen que ver con el diálogo y la cooperación interreligiosa y uno especialmente que mencioné también y que está con mucha actualidad por el tema del cambio climático que es, y venimos haciendo una campaña hace tiempo con otra organización que se llama Y volverán a ser árboles que promovemos una campaña Plantemos Árboles, Sembremos Paz
1: Uy, qué lindo eso
2: ¿Y en dónde se da? ¿Acá en capital, en provincia o en diferentes lugares del país? En principio... Aquí en Argentina, pero la idea es que se expanda y que se desarrolle en todo el mundo. De hecho, en las distintas ediciones lanzamos este año a principio de marzo, cuando todavía estábamos en la expectativa de, de salida, de volver a las actividades presenciales y bueno, quedamos retraídos nuevamente en la posibilidad de expandirlo, pero en las anteriores ediciones se han plantado árboles a través de esta campaña en distintos países de América Latina y la, la expectativa es que se expanda, ¿no? Qué linda iniciativa, me encantó. Y hoy
1: que estamos en el Día Internacional de la Familia y hacia ese punto nos vamos, ¿no? Y queremos tocar el lado del amor, ¿no? Es aquel medio por el cual todos los seres deberíamos permitirnos unidad, respeto, paciencia. Y entonces te quiero preguntar, desde el lado del amor, ¿qué necesitaríamos mejorar para fluir nuestras relaciones, para que tengamos un poco de paz en estos ámbitos diarios donde vivimos ¿no? Porque está todo muy vapuleado Todos los días, muchas noticias Pero, ¿cómo podemos encontrar la paz? ¿Qué nos podés decir?
2: Bueno, es una pregunta muy eh, importante Muy profunda, muy central Precisamente porque está en el lema Uno de los lemas de la UPF es el, pr el principio rector de la UPF es el amor Entonces, el amor es la base de todos los valores Y obviamente es el fundamento de la paz Sin amor es imposible que haya paz en el mundo porque tiene que ver con los vínculos, el programa viene muy afín a, ese, a esa temática. Entonces, eh, el amor es la sustancia que nos permite vincularnos, que es eso tan esencial para la paz. La paz depende de los vínculos, y los vínculos depende del amor que podamos desarrollar. El amor que empieza en uno, uno tiene que lograr establecer la paz en uno, en esa interrelación de mente-cuerpo, este... Eh, ...para lograr, digamos, estar en eje... ...estar en paz, estar en calma... ...que mucho también se está hablando en este tiempo... ...por esta situación que estamos viviendo... ...para después poder expandirla en los ámbitos... ...donde nos desenvolvemos... ...el primero el ámbito familiar... ...el ámbito de nuestros vínculos más cercanos... ...nuestra organización, nuestro trabajo... La, ...el estudio, la escuela, el trabajo... ...y obviamente después si te, logramos tener... ...un buen trato entre nosotros... ...vamos a tener también un mejor trato... ...hacia la naturaleza, hacia la creación... ...hacia el ambiente que hoy está sufriendo las consecuencias del maltrato que nos dispensamos unos a otros. Y eso tiene que ver con algo que se ha perdido, nos hemos ido muy hacia afuera y tenemos que volver a encontrar nuestro eje, nuestro eje nuestra esencia espiritual. Esa esencia espiritual tiene que ver con el amor.
1: Nos pasa que a veces nos perdemos la noción, la paciencia... Nuestros hijos, estos que no van a la escuela Que están en Zoom, que estamos todos guardados Que estamos muy cuidados Por un muy cuidados y no tanto Porque estamos todos separados en habitáculos ¿No? Lo vivo diariamente Y vos decís, ¿cuándo encontramos un lugar Para charlar plácidamente? Que antes lo teníamos los fines de semana Cuando veníamos del trabajo Y hoy estamos todos como así, a flor de piel Medio hasta enojosos diríamos ¿No? Que no encontramos el espacio del amor Y está como relegado ¿No? Entonces... Hoy la idea de, del programa fue cómo rescatamos un espacio para estar juntos y hablar del amor y hacer un mimo y hacer una caricia. decir, uy, estuviste desconectado de mí todo el día, pero vení que te abrazo, ¿no? porque más chiquitito mío me dice, hay un abrazo para mí. Y sí, por ahí uno perdió una conciencia en el día que no lo tiene. Entonces es cómo acercarnos, ¿no? la importancia de ese vínculo todos los días. Y no implica que estemos cerca, sino que hagamos hacerlo vivir al amor porque vamos a estar cerca y el amor no estar presente. Y hay otro otro tema que también me interesa, ¿no? que, que hablemos, es cuáles serían las virtudes ¿no? que deberíamos que rescatar cada uno en este espacio. Porque también es otra cosa que dejamos sueltas y cómo ves vos qué virtudes deberíamos empezar a rescatar y cómo ponerlos en la heladera. Yo diría poner hasta sticker en la heladera diciendo a ver, este lo vi y te voy a contar una experiencia. Hay una psicóloga en España que yo la entrevisté, se llama Estela Millán, muy interesante el trabajo que ella hizo, el, muchos años atrás ella trabajó con unidades carcelarias y también con hospitales, y logró poner, por ejemplo, en los hospitales antes de la pandemia, vos fíjate qué cosas suceden a veces que, que ayudan, ¿no? que vienen antes, a poner carteles, respira, te quiero, te extraño, en la sala de terapia intensiva, entonces esa idea yo la asumo y la traigo, cómo poner en mi casa un cartelito, le dijiste buenos días, lo abrazaste, le diste un cariño, ¿no? Entonces te digo a vos, ¿qué virtudes podríamos rescatar y poner en esta heladera o en poner unos cartelitos para que sean lucecitas todos los días en el grupo familiar?
2: Sí, qué, qué importante esta pregunta y qué difícil responderla en, en tan corto tiempo, pero fíjate que estamos en un ambiente donde tenemos muchísimo más tiempo de estar juntos, ¿no? Uno está todo el día, la experiencia del año pasado es que hemos estado compartiendo prácticamente un año Juntos, en familia, pero eso no significa que estemos compartiendo o que nos estemos dando esos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que eso que decía esta señora que comentaste, el tener conciencia de, de nosotros mismos, del respirar. Por ejemplo, es un buen ejercicio. La meditación, la calma, el encontrarnos a nosotros mismos. El hacer un parate, porque aun cuando estamos encerrados, estamos en los recuadros muchas veces del Zoom, eh, y estamos aislados unos de otros aunque estemos muy cerca ¿no? entonces creo que es un tiempo para eh, lograr, digamos irnos un poquito más adentro de nosotros mismos, encontrar nuestra esencia encontrar aquellos que nos produce paz nos produce tranquilidad y entre los valores yo rescataría además de la calma el, el respirar, el tener conciencia de nuestra esencia espiritual, el, el respeto el respeto la paciencia, la escucha, el abrazo, ¿no? Uno comparte con personas, mi hijo viene del colegio y yo necesito abrazarlo, ¿no? Eh, entonces, es, esos momentos no, no son momentos que uno necesite mucho tiempo, pero son eh, momentos esenciales que nos permiten eh, reencontrarnos en nuestra Interioridad en nuestra verdadera esencia donde a partir de allí podemos proyectar esos valores, esa calma que todos estamos buscando esa paz que todos estamos necesitando ese respeto que todos aspiramos a tener eh, esa paciencia este, vamos a poder valorar y vamos a poder tener también una mejor comunicación con el otro
1: Es grandioso
2: esto y cuán importante que también es la
1: otra pregunta que yo tenía Qué importante es los lazos y los vínculos familiares, porque esto que nosotros hacemos todos los días es aquello que después lo replicamos afuera. Contanos de, de esta importancia, Miguel.
2: Sí, exactamente, y esto está muy conectado con la familia, eh, Marisa, porque el niño cuando va creciendo y recibe ese afecto del papá y de la mamá, nace en ese vínculo, en la seguridad, en la contención, y eso también le da confianza para cuando va a la sociedad, va a la escuela para a partir de esa contención y de ese afecto, de esa seguridad, entablar vínculos afectivos con sus compañeritos. Primero con sus hermanitos, ¿no? si los tuviera, y si no en la escuela. Qué importante entonces es ese primer vínculo, es ese primer, es esa primera relación, que esa relación sea funcional y sea sana, para que después ese niño, a medida que va desarrollando precisamente su corazoncito, eh, porque va tomando conciencia que no es solamente él, no es él y su papá y su mamá, sino que es él y otros con los cuales tiene que empezar a compartir eh, esos vínculos sanos que surgen de un papá y una mamá, bueno, se pueden trasladar al vínculo de los hermanitos fraternales y de los amigos o sociales posteriormente. Y bueno, eso se, después se puede expandir, como decíamos hoy, ¿no? Si no tengo paz en mí mismo, si no tengo paz en mi familia, en mi casa... Bueno, es, todo lo trasladamos. Donde nosotros nos movemos, movem, nos movemos con todo. No es que dejamos cosas eh, sí, la, en bueno, la mochila, ¿no? Sí, sí viene con nosotros. Exactamente, ¿no? Vayamos donde nos vayamos. Entonces, ¿qué importancia? Haciendo una, eh, digamos, eh, ¿qué importantes son esos primeros vínculos, esas primeras relaciones sanas y funcionales para lograr también tener una buena vinculación con nuestros compañeritos o el niño que se va integrando a la escuela y a la sociedad. Eh, y esa integración tan importante que el niño necesita tener en la escuela con sus compañeritos, con su maestra, en el, en el club, en la natación, en el curso en, la, en el curso que esté haciendo, este, en, la, en el curso de guitarra, de sí, música, que Después de la vamos
1: a trasladar a las universidades y después la vamos a trabajar al trabajo. Y a mí me pasó ver en geriátricos adultos mayores Aquellos que se pueden re relacionar Aquellos que no pueden relacionarse Y que está basado en toda su historia anterior no Entonces no terminan los vínculos en nuestra adultez Sino más allá, cuando somos adultos mayores Así que lograr un buen vínculo inicial Nos va a garantizar y ayudar para el resto de nuestra vida Te voy a, a invitar a escuchar un tema musical Y seguimos junto a vos
2: Cómo no
0: La Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
3: Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces
4: bien, me haces bien, me haces bien quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien, basta ver
3: A contarte
4: canto
1: Me haces bien, me haces bien. <risa> Estuvimos escuchando, me haces bien. Una composición de Jorge Drexler, interpretada por Chacaré Manso, Vale Acevedo y un grupo de músicos desde Argentina, tocando en red.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando.
1: Estamos aquí nuevamente junto al licenciado Werner y quisiera preguntarte qué está pasando a nivel mundial porque en el 2020 se celebró una cumbre muy importante con 3500 líderes religiosos en la federación por la paz universal representando a 190 países y ahí se vio la necesidad de que existan guardianes de todo el mundo y diferentes áreas de todo ámbito profesional periodístico diferentes áreas de la sociedad lo que se hace es elegir embajadores de la paz entonces cuando se eligen embajador de La Paz, ¿a qué sentido se busca? ¿Por qué se elige? ¿Qué compromiso tienen estas personas, Miguel?
2: Sí, Marisa, eso tiene que ver con una función, eh, con la misión fundacional de la UPF que es proveer un nuevo nivel de liderazgo, como decíamos hoy, más centrado en los valores universales, en esto que estábamos mencionando recién y no tanto en los materiales en los cuales hemos derivado, por lo cual cuando cada uno esté o está solamente pensando en sus propios intereses, no solamente materiales, sino de pensamiento, de creencia, de institución, de sector social al que eh, este, tenga pertenencia, de nacionalidad, de cultura, de religión, bueno, ahí empiezan las dificultades de relacionarse. ¿no? Entonces, eh, uno, a través de la promoción de los valores universales, busca un liderazgo, un liderazgo empático, ¿no? que pueda trascender su particularidad, de su creencia, de su pensamiento, de su eh, religión, de su etnia, de su eh, de, del sector que fuera, para lograr encontrarse con el otro distinto. Trasladémosla a la política también, ¿no? traslademos a alguien que piensa distinto. Pero si la política es el propósito, tiene como propósito el bien común. nos deberíamos poder sentar alrededor de una misma mesa para buscar las soluciones de las profundas problemáticas que tiene nuestra sociedad, ¿no? la pobreza, la violencia, eh, tantos males sociales que hoy este, afrontamos, enfrentamos y que al menos eh, esos líderes políticos se puedan sentar alrededor de una mesa y puedan dialogar y puedan ponerse de acuerdo, bueno, no van a encontrarse las soluciones, no solamente no se van a encontrar, sino se van a profundizar las problemáticas. Esta gran cumbre de la cual hiciste mención, hubo líderes de todas las áreas de liderazgo político religioso académicos periodísticos empresarios de todas las regiones del mundo de todas las culturas y religiones y de 190 países eh, eh, promoviendo precisamente eh, digamos una perspectiva de eh, un liderazgo en perspectiva de paz de servicio ¿no? de familia eh, y eh, esta iniciativa de los embajadores para la paz ya ha trasladado a, por ejemplo, la iniciativa de parlamentarios para la paz, interreligiosos para la paz, periodistas para la paz. Bueno, eh, buscando comprometer más al liderazgo en función de este gran paraguas que nos debería en englobar a todos. La paz es un paraguas en el cual todos deberíamos entrar, todo el mundo. no
1: Deberíamos elegirla, debería estar dentro de un modo de elegir nuestra vida. Y es así que ustedes van a hacer, o están muy prontito, contame cómo va esto, el desarrollo de nuevos cursos que van a alargar vinculados al Liderazgo para la Paz. ¿Esto ya está organizado? Contanos.
2: Sí, se está lanzando el miércoles que viene. Cada miércoles, cada tercer miércoles de mes, vamos a estar haciendo un ciclo donde son invitadas personalidades, líderes, referentes, conferencistas eh, que puedan ilustrarse sobre estos valores este, de liderazgo eh, tiene que tiene por propósito lograr que logremos una mayor participación y un compromiso. Y voy a dar un ejemplo concreto a lo cual me estoy refiriendo. ¿no? Todos queremos que la educación mejore, por ejemplo, ¿no? Y la educación, eh, escuchamos a los docentes hablar que la educación, o en otros ámbitos, que la educación es un compromiso compartido entre el docente, entre el personal directivo, la cooperadora y los padres, ¿no? Pero a la hora que todos participen y se comprometan en esta función educativa del alumno, a veces el alumno o el hijo se lo deposita en la escuela y se terciariza la formación de ese niño, ¿no? Del mismo modo en un edificio en el consorcio, ¿no? Nosotros queremos que el edificio funcione todo perfectamente. Las luces, pero a veces nos reunimos en el pasillo una vez al año porque se cayó algo del techo, ¿no? Entonces, para que algo cambie en nuestra sociedad y hay muchas cosas que necesitan cambiarse, necesitamos lograr una participación más activa y un compromiso más activo, ¿no? Eh, lo podríamos trasladar al tema de las de las votaciones o a la política. No podemos pensar que algo en la sociedad o en el país vaya a cambiar yendo a votar solamente una vez cada cuatro años y que los dirigentes que nosotros elijamos resuelvan los problemas que cada uno también tenemos que hacer nuestra parte para este, a partir de esa participación y compromiso en la escuela, en el consorcio, en la organización donde estemos, en el trabajo, o en el medio metro cuadrado donde cada uno nos desenvolvamos, tenemos que ser parte de la solución, tenemos que ser parte de ese compromiso y esa participación y contagiar ese compromiso y participación para que cambie, para que mejore el edificio, para que la educación cambie o mejore, para que la institución cumpla su misión, para que la política y el político que nos representa y que es elegido, bueno, eh, tenga más cerca al ciudadano en sus reclamos y en sus necesidades.
1: Es pero me tocaste la fibra, te puedo explicar qué más me duele, ¿no? Porque existe una ausencia del compromiso, no estamos acostumbrados en todos los niveles, esto es todos, somos todos responsables, ¿no? En el cual eh, no dejamos a los abuelos en hospitales, ¿no? Somos responsables de aquellos que se quedan, como aquellos que están, me ha tocado ayudar a dar alimentos a otros, y no por decir qué es lo que hago, sino por aquellos que se quedan y que los abandonamos, eh, no nos comprometemos, eh, los médicos hoy no dan abasto y no somos conscientes. No nos damos cuenta que hay otros que hoy no tienen que comer. Porque el año pasado hubo una gran movida, pero este año ya no es la misma movida. Y te diría que la crisis aumenta, por más que nadie quiera, pero esto sucede. Es una realidad. Entonces, eh, es un compromiso de todos salir adelante, es un compromiso de todos día a día. Es un compromiso de todos, quiero un país mejor. Eh, no siempre considero que la las soluciones me voy del país. Esto es algo que me duele, eh, soy de determinada universidad pública y que trato de dar lo mejor de mí en los ámbitos en que estoy. Y me gustaría a veces que, que esto sucediera en todos lados, que todos nos pusiéramos un poquitito la camiseta y dijéramos, bueno, hoy qué hago por el otro, ¿no? Esto es a veces, muchas veces, una de las conclusiones que sale del programa. ¿Qué haces por el otro? Hacé por vos y hacés por el otro. Porque todo te va a redundar, ¿no? Todo va a traer algo de vuelta, te va a enriquecer, ¿no? Y es entonces que te quiero preguntar, y para finalizar, porque sé que tenés otros compromisos, que nos dejes una frase o... Un sentido acerca de la esperanza, ¿no? Creo que la esperanza siempre tiene que también estar presente. Como tiene que estar el amor, tiene que estar la esperanza, ¿no? Entonces, te pido a ver si se si te cruza alguna idea, si no, lo que vos tengas en este momento en tu galera, largalo y decilo que, que es para todos.
2: Sí, es un valor central en este tiempo la esperanza, Marisa, la, la esperanza y en este tiempo que estamos hablando, que también es un tiempo para reflexionar, para volver a nuestra interioridad, es recuperar el sentido, el sentido por el cual estamos acá, ¿no? el sentido, todos estamos buscando de una u otra manera la felicidad, la esencia de la felicidad es el amor, ah, la, el, el, el camino, totalmente. el camino para llegar a la, a la paz, el, el camino para llegar a, a la, al bienestar, a la felicidad, pasa por vivir en el amor, y el amor siempre tiene que ver con el otro. Eh, cuando yo pienso en el otro, en el lugar donde esté en la familia, en el trabajo, en la organización, en la sociedad, en la calle, yo estoy contemplado. Y cuando yo estoy haciendo algo por los demás, eh, naturalmente también me voy a sentir mejor. ¿no? Voy, a tener, eh, voy, a, voy a sentirme mejor. Y volviendo a lo que decíamos anteriormente, también trasladándolo al liderazgo, porque estar delante de un micrófono también es una responsabilidad enorme y también es una forma de liderar, y hoy se habla del autoliderazgo y todos tenemos que ser líderes primero de uno mismo, es eh, porque a veces pensamos que el mundo está mal y lo tenemos que cambiar al mundo, pero al mundo lo cambiamos desde nuestro metro cuadrado, ¿no? Entonces nosotros podemos dar esperanza, nosotros tenemos que dar esperanza eh, a las personas con las cuales estamos vinculados en nuestro entorno, nuestra familia, porque hay personas que han perdido la esperanza, hay personas que han perdido el sentido hay personas que están mal, ¿no?, porque han perdido quizás el trabajo, la empresa, están mal económicamente, mentalmente, espiritualmente. Entonces, bueno, eh, nosotros tenemos que, eh, digamos, con esa vuelta a la interioridad, con esa vuelta a nuestra esencia espiritual, con esa vuelta al amor, eh, bueno, vamos a ir recuperando ese sentido, esa esperanza. Este, de, de para alcanzar la paz no hoy en el Día Internacional de la Familia y la, el corazón de la familia es el amor
1: y para eso si quieren saber más de tu asociación ¿dónde se pueden contactar Miguel?
2: bueno la Federación para la Paz Universal y una, una página web internacional que es www.upf.org y en Argentina a través de dos redes sociales, del Facebook que es UPF Argentina y de YouTube que también el mismo nombre UPF Argentina. Pueden ir al canal y ahí van a ver muchas de las actividades que realizamos en todos estos ejes de acción que hemos planteado.
1: Y en este curso que está a iniciar de liderazgo también pueden buscar información ahí
2: entonces. Correcto, correcto.
1: Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y que puedas llegar a todas tus actividades en el día de hoy y la verdad seguiremos junto a vos mucho tiempo más
2: un agrado. Muchas gracias Marisa muy feliz día de la familia muy eh, buen programa muchas gracias. Gracias y le damos feliz día de la familia para todos
1: aquellos que están del otro lado escuchándonos
0: este, la goza, la gozanando. La gozanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración
3: Es este hermoso mundo una parábola sin fin, un vano testamento, un negro pozo en sí. La luz que entre las sombras se perfuma de jazmín, impregna las palabras, devuelve su elixir, porque en sí la lluvia que cae es el agua que calma la sed All <laughs>
1: La lluvia y la luna, una composición e interpretación de Botis.
0: Este es un mensaje dedicado para vos. Este es un mensaje dedicado para vos. Palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. A través de los medios. Mensaje para vos. Estamos sanando
1: familia lo forman varios y muchos sienten el calor de la familia y en esta tarde nos vienen dejando estos hermosos mensajes
5: la importancia de la familia en mi vida es fundamental es el cimiento de mi ser es sinceridad es compartir una oración es escucharnos es donde encuentro abrazos, risas, miradas, juegos, contención, donde puedo ser auténtica, donde puedo expresarme así, tal cual soy, que no necesito mostrar que estoy bien cuando no lo estoy, simplemente porque me reciben de la manera en que estoy. Es el lugar donde puedo llegar y las puertas siempre están abiertas, y los brazos grandes y pequeños me envuelven con sus tiernos abrazos. Es donde el perdón fluye sin fuerzas y donde la unidad es un pilar elemental. Cuando me pregunto qué sería de mi vida sin mi familia, es el momento donde no encuentro respuestas. Soy Marcela Cardone, de Córdoba Capital.
6: La familia es... Es un lugar, un espacio de mucho afecto, que a pesar de todo, eh, digamos, las transformaciones, los impactos de la vida, de las historias, eh, de, de, de tanto que ha tenido que ser vapuleada la familia, la familia sigue siendo hoy un sostén, lazos de corazón y lazos... Eh, biológicos que pueda haber eh, ese es el lugar que hoy a pesar de todos los cambios sigue estando eh, y prima aún lo más importante que es encontrar la protección encontrar el amor encontrar el cuidado eh, por supuesto que hay seres humanos en esas familias o en la familia que uno formamos parte ...que por distintos motivos no puede ser. No puede ser eso que nosotros, como miembros de esa familia, esperamos. Pero tratan de ser lo mejor. Eh, y si no pueden, nosotros, los otros miembros, tenemos que cuidarlos. Creo que es eso hoy una familia en donde hoy eh, hasta estamos como azotadas, si se quiere... ...o violentadas por esta pandemia... Hemos descubierto también que en, en esta pandemia que nos tocó es también eh, encontrarnos con esos eh, familiares o miembros de una familia que por ahí vaya a saber si los estábamos viendo, viendo en el sentido desde el afecto, desde comunicarnos. Eh, así que bueno, la familia es todo, sigue siendo ese lugarcito y ese espacio de tanto amor y de tanto cuidado que, que encontramos en ese espacio.
7: Hola, soy Silvia, vivo en la provincia de Chubut, en Puerto Madryn, y quiero decir que la familia me regaló todo, me regaló la vida, me dio mis hijos, es mi lugar de, de encuentro, es mi lugar de crecimiento, Así que bueno, quiero agradecer eh, poder ser parte de este programa y, y celebrar a todas las personas que luchan por, por sostener la familia. Sabemos que hoy la familia está en crisis, la familia se rompe, la familia se transforma y eso no es eh, malo, pero esta búsqueda y esta lucha por, por construirla, por redefinirla cada día es lo que nos hace crecer eh, y nos hace trascender.
0: Es tiempo de escuchar para accionar. En La la Llegan los tips y consejos de los profesionales para vos.
1: Y aquí llega nuestra invitada, la licenciada Graciela Ciociano, desde la ciudad de Guadalajara, México. Hola Graciela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien. Disfrutando el programa, el Día de la Familia en Argentina y acá es el Día del Maestro hoy, o sea que es una buena combinación. Te diría
1: que eh, el Día de, de la Familia es internacional, es un día internacional ...puesto por la ONU, lo que pasa es que cada país hace hincapié en el Día Familiar... ...de cómo lo siente y tiene un día especial. Y qué lindo estar con vos desde Guadalajara, México, es algo hermoso. Y me gustaría que nos cuentes, Graciela, eh, qué, a qué se desarrolla y qué funciones cumple... ...el Grupo Gira, el Grupo Interreligioso Alimentario, al cual vos presidís.
8: Mira, Gira nace el 6 de abril del 2020 de un grupo de amigos que éramos líderes o que somos líderes religiosos de distintas comunidades y nos habíamos encontrado antes en una fundación que se llamaba Carpe Diem y nuestra misión era en ese momento intercambiar desde nuestras distintas enfoques espirituales y trabajar juntos y rezar juntos y con la pandemia el 6 de abril decidimos llevar nuestra oración a la acción y sumar ...estos aspectos solidarios y de compañía y los gestos que podíamos darle a nuestra gente... ...a partir de empezar a preparar comida y entregar eh, comida ya hecha y caliente a la gente que estaba en estado de necesidad. Es así como en un comedor de la comunidad de Hare Krishna de Guadalajara... ...con toda la carga espiritual que tiene esta comida preparada especialmente empezamos a eh, cocinar entre nosotros 500 platillos diarios que se vienen entregando desde esa fecha de manera incansable de lunes a viernes a distintas poblaciones que los han recibido. Es una comida nutritiva pero que además lleva no solamente el tema espiritual por detrás sino que lleva el gesto de esperanza y de compañía que pretendemos acercar. Nosotros como grupo, en donde nos encontramos budistas, judíos, anglicanos, católicos, la comunidad Krishna, eh, estamos muy comprometidos en esta tarea de acercarnos a la gente con algo más que la comida y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Lo escuchaba recién y, bueno, la situación de la pandemia ha hecho que esto se prolongue más allá de lo esperado. Entonces, hemos ido combinando algunas de las cosas como eh, oxímetros para la gente necesitada, cobijas cuando fue el invierno, algo de formación y de educación en prevención de la transmisión del COVID, eh, últimamente el tema de la vacunación, o sea, intentamos estar cerca y desde todos los enfoques espirituales posibles, acercar lo que la gente necesita.
1: Qué lindo esto que nos contás y que todos empecemos a conocer a otros. Y quisiera preguntarte en el día este que vamos a dedicar a la familia, en el día de hoy, que nos cuentes cómo podemos vivir mejor, cómo podemos disfrutar de los espacios familiares, porque más temprano estamos hablando con Miguel Werner, que digamos, estamos todos muy separados, sin cubículos, Zoom, escuela y todo, y nos olvidamos de, de disfrutar no y de gozar, cómo disfrutar entre cada uno de nosotros y aumentar el amor. ¿Vos qué nos podrías orientar en esto?
8: Mira, yo voy a sumar algo más a este olvido de disfrutar y de gozar en familia, que es la locura en la que estamos sumergidos 24-7, de hacer las cosas bien, de no cometer errores, de las mamás estar en función pedagógica permanente, de sostener desde todos lados esta estructura de una manera tan rígida que nos hace muy pero muy complicado disfrutar y soltar el cuerpo y entender que este es el ámbito más propicio ...para sentirnos libres... ...y para ser quienes somos... ...no digo que nos olvidemos de todas las sugerencias... ...y las recomendaciones... ...pero lo que creo es que... ...hay que tomar principalmente la familia... ...creo que la vida en general... ...pero principalmente la familia... ...como ese ámbito donde soltar el cuerpo... ...y entregarnos a reírnos a carcajadas... ...cuando hace falta... ...a disfrutar de los éxitos del otro... ...a llorar juntos... ...a encontrar nuestras necesidades... ...y poder compartir lo que necesitamos... Finalmente, el, el secreto de los tiempos de satisfacción es entender que el otro está ahí y que al otro lo que me pasa le importa. Probablemente no pueda responder todo el tiempo a lo que yo necesito, pero le importa. Y mi felicidad es uno de los temas que forma parte de sus prioridades. En este mundo tan individualista, donde primero nos miramos el ombligo y donde toda esta escuela de... De tengo que estar bien conmigo y me tengo que cuidar a mí, a veces nos olvidamos que cuidarme a mí es cuidar del otro. No es uno y después el otro, es al mismo tiempo. Y eso nos permite disfrutar y gozar de estos encuentros verdaderos.
1: Qué interesante esto, ¿no? De, de disfrutar y de encuentros, ¿no? O sea, hacernos un espacio para el encuentro, ¿no? Y lo estamos olvidando, muchos de nosotros, y es esto que quería que vos nos ayudarás a recordarlo, ¿no? Y el otro tema que también creo que vos nos podés ayudar es cómo es necesario aplicar algunos límites, pero límites sanos, ¿no? ¿Dónde termina el derecho de uno para poder escuchar al otro? Ahí, ¿cómo nos podrás orientar, Graciela?
8: Mira, yo, eh, la palabra límites la estamos usando cada vez más y yo entiendo cuando tú hablas de límites sanos de lo que estás hablando, pero se presta a veces a un malentendido en donde estamos todo el tiempo de le puse el límite y de ahí no se va a pasar, como si fuera un tema de fortalezas, de imposición, de resguardar mi espacio para que el otro no avance. Yo sí creo que los límites se derivan de reglas de convivencia claras. Hay un autor eh, pedagogo argentino que falleció hace algunos años que él decía, me, me parecía que tiene un muy buen ejemplo, que y cuando uno va por una carretera eh, que te paga y los límites son claros, puede que uno sienta más restricciones, pero va mucho más seguro. Entonces yo sí creo que si vivimos en una casa con reglas claras, donde eh, sabemos qué sí, que no, sabemos qué transgredo, sabemos qué quiere el otro, qué no le gusta al otro, cómo podemos movernos, en qué ámbitos nos hacemos bien y en qué ámbitos por ahí le estamos pisando al otro los pies y el otro no quiere, etcétera creo que es muchísimo más fácil que andar sosteniendo los límites y vigilando que el otro no se pase porque cuando estamos todo el tiempo vigilando que el otro pase, lo que me preguntabas antes es imposible, no hay forma de disfrutar porque el otro se pasa porque el amor se pasa porque el amor desborda, porque uno pide más, porque uno quiere más, porque los hijos eh, no respetan los límites puestos desde ese lugar. Entonces, me parece que las reglas, la posibilidad de decir cuáles son los ámbitos, como tú bien lo decías recién, en donde nos podemos mover cada uno, donde por respetar lo que al otro le impacta o lo que el otro necesita, yo creo que nos permite una convivencia muchísimo más sana y más segura, porque en realidad nos volvemos locos con la inestabilidad que vamos generando en las casas. Si hablamos de esto que decían recién acerca de la formación de los niños, niños que no tienen reglas claras en casa y que no saben cómo comportarse, difícilmente sepan cómo comportarse afuera. Si yo no sé cómo convivir con mi mamá, difícilmente sepa cómo convivir con mi maestra, por ejemplo. Claro. Y piense que todo es lo mismo.
1: ¿Te puedo pedir para finalizar, que nos dejes una frase de algo que vos quieras sentir y dejarnos en este Día de la Familia.
8: Mira, yo esto, creo que esto es lo más importante que tengo para decirles, que es eh, una familia amorosa, con reglas claras y seguras, es una excelente plataforma para salir al mundo y enfrentar los afectos.
1: Te quiero agradecer muchísimo estos minutos, desde Guadalajara y este tiempo que nos diste en el día de hoy y otra tarde vamos a estar disfrutando de vos un montón de temas más y te mando un abrazo enorme.
8: Muchas gracias, un abrazo para ustedes. La, la,
0: la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración. que Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación De tomarte unos segundos Diversas voces del alma Quieren transformar tu día Autorizate a fantasear A través de cuentos y relatos Pensados para vos en. Estamos hablando Relatos del alma Relatos pensados para vos
1: las oportunidades que llegue el amor a su historia y a su familia siempre están. En otras ocasiones hay que estar atento. Y aquí llega una historia. Una mujer salía de su casa y vio a tres ancianos de larga y blanca barba sentados al frente de su casa. No los reconoció y dijo, no creo conocerlos, pero deben tener hambre. Por favor, pasen y acepten alguna cosa para comer. Uno de ellos expresó, ¿Se encuentra el hombre de la casa adentro? No, dijo ella. Él salió. Entonces no podemos pasar, contestaron. Llegó la tarde. Su esposo llegó y comentó lo que había sucedido. —¡Ve a decirles que estoy en casa e invítalos a pasar! La mujer salió e invitó a los hombres que pasaran. —¡No pasamos a una casa juntos! —respondieron. —¿Por qué es así? —quiso saber ella. Uno de los ancianos le explicó. —Su nombre es Riqueza —apuntando a uno de sus amigos. Y apuntando al otro dijo, —¡Él es éxito! Y yo soy amor. Después agregó. Ahora ve y habla con tu esposo. ¿A cuál de nosotros deseas en tu casa? La mujer entró y le dijo a su esposo lo que había dicho. Su esposo se regocijó. ¡Qué bueno! dijo. Invitemos a la riqueza. Dejemos que venga y llene nuestra casa de riqueza. Su esposa no estuvo de acuerdo. Querido... ¿Por qué no invitamos al éxito? La hija que estaba escuchando, desde el lado opuesto de la casa, saltó con su propia sugerencia. No, ¿no será mejor invitar al amor? Nuestra casa estará entonces llena de amor. Ambos se quedaron pensando y el esposo reflexionó. Hagamos caso a nuestra hija. Entonces, sal, invita al amor, por favor, para que sea nuestro huésped. La mujer salió y les preguntó a los tres ancianos, ¿cuál de ustedes es amor? Por favor, pase y sea nuestro huésped. Amor se puso de pie y empezó a caminar hacia la casa. Pero de repente, los otros dos abuelos también se pusieron de pie y lo siguieron. Sorprendida, les preguntó a riqueza y a éxito. Solamente invité a amor. ¿Por qué están pasando ustedes? Los ancianos respondieron. Si usted hubiera invitado a riqueza o a éxito, los otros dos nos hubiéramos quedado afuera. Pero como usted invitó a amor, donde quiera que él va, nosotros los acompañamos. Donde quiera que haya amor, también hay riqueza y éxito. Cuando las acciones para alcanzar una meta están basadas en el amor y en los valores personales y en nuestras virtudes, es entonces cuando estas acciones dan sus mejores frutos. Leí este cuento y me hizo reflexionar. ¿Invitamos todos los días al amor, todas las mañanas, para que ingrese nuestra casa? ¿Lo hacemos consciente esto? O muchas veces nos ganan los otros por apuro, por ganas, por elección. Pero también es interesante saber que si invitamos al amor, los demás vienen solos porque saben que también necesitan al amor, aunque ellos no lo reconozcan. Sanando. Todos los niños tenemos el derecho
9: a tener una familia Sea del país que sea, del norte o del sur, del este o del oeste Sea del color que sea, negra, blanca, morena, amarilla, verde Y sea de la forma que sea, rica o pobre, grande o pequeña Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz mi familia es el puerto donde descargo todos los días mis tristezas y alegrías y la que me abraza y me protege. Mi familia es la raíz de mi árbol donde están grabados mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo donde dibujo nubes de fantasía y soles que iluminan mi camino. Mi familia es como un abanico grande que acoge mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia no es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es la única, pero es la mía. Puede que mi familia
0: no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz día,
1: querida familia! Después de todo lo que hemos sentido y vivido en esta tarde, les dejo este poema de Romina Laura Sasseli. Abramos caminos. Abramos caminos con las palabras que construyan puentes de alma a alma, que unan ciudades con mundos que iluminan las miradas. Abramos caminos con las palabras que ablanden los fríos inviernos, con la calidez de un te quiero, con la noble expresión de un sentimiento, escrito a fuego, tatuado al alba. Y hagamos testimonio de lo vivenciado, que la vida sea un libro, que invite a escribir sobre lo que aún no se ha enunciado. Que brille más aún el sol, persistente tras la lluvia del verano, que dancen las palomas sobre el lienzo del ocaso, que la noche sea una frontera de descanso y cuando despiertes de los sueños, nunca reniegues de lo soñado, que al fin y al cabo lo vivido sea un sueño que siempre has querido soñarlo. Solo quisiera que el amor reine en cada uno de los caminos de todos ustedes y también... En todo este mundo Abrazos y besos para todos Nos estamos encontrando
0: La voz Un grupo de personas junto a vos Un nuevo aire Unos sonidos suaves te esperan La voz